0: Hola, ¿qué Dzisiaj na kanale będzie dość rodzinnie, bo porozmawiam z moim bratem, ale mój brat okazuje się, że mieszka na Majorce, przeprowadził się tam niedawno i podzieli się z nami swoim doświadczeniem, swoimi wskazówkami, które mogą wam się przydać, jeżeli kiedykolwiek myśleliście i być może będziecie myśleli o tym, żeby do Hiszpanii się przeprowadzić. Cześć Michał.
1: Cześć, dzień dobry. Ola.
0: Ola, que tal?
1: <laughs> Mój bien, i tu?
0: Gracias, muy bien. Michał, na początek chciałabym Cię przedstawić, bo oprócz tego, że jesteś moim bratem, też działasz w sumie trochę na YouTubie, trochę w podcastach, bo jesteś między innymi autorem podcastu Yoga Update, który prowadzisz razem z Basią.
1: Tak, z Basią Tworek zaczęłaś od YouTube'a, dla mnie to jest trochę nawet takie zabawne, bo w życiu nie pomyślałbym albo nie pomyślałem kiedyś, że na YouTube wyląduję natomiast oryginalny pomysł był taki, że jest to typowy podcast bez, bez wizji ostatnio też przeprowadziłem się do Hiszpanii w środku pandemii i w zasadzie trochę na spontanie, na spontanie powstał pomysł, a potem to już była dosyć metodyczna, że tak powiem, walka z rzeczywistością, ale o tym pewnie do tego za chwilę dojdziemy.
0: Dokładnie, o tym właśnie chciałabym z tobą porozmawiać, bo siłą rzeczy byłam bardzo zaangażowana w tą twoją decyzję przez to właśnie, że sama hiszpańskim zajmuję się na co dzień i mega ci zazdroszczę tego, że teraz jesteś na na majorce, ale właśnie. to Ja ci zazdroszczę
1: tego, że jakbyś była na tej majorce, to byś potrafiła się w normalny (laughs) sposób dogadać, bo mi to jeszcze dosyć ciężko idzie i, i trochę jak po grudzie, ale...
0: No właśnie, zawsze tak jest, że trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona i takie życie. Ale dokładnie, będziemy sobie rozmawiać o o twojej przeprowadzce, o twoim życiu na Majorce i i pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to jak ty się przygotowywałeś do tego wyjazdu. Ja trochę o tym wiem, ale chciałabym, żebyś też moim widzom pozdradzał trochę tego, co się działo przed samym wyjazdem są wyprowadzką? Mm,
1: najważniejszą rzeczą, jak sobie przypomnę, jest po prostu sama decyzja. Potem to już były tylko takie powiedzmy techniczne przygotowania. Generalnie, jeżeli miałbym być tak bardziej dokładny, to ja o, o tym, żeby mieszkać w Hiszpanii, o przeprowadzce do Hiszpanii myślałem już naprawdę wiele lat temu, typu 12 lat temu. Kiedy jeszcze mieszkałem w Londynie, tak się jakoś złożyło, że zawsze miałem dosyć spore grono znajomych z Hiszpanii, właśnie będąc w Londynie. Nie wiem jak teraz w sumie, ale za za mojej tam kadencji było zdecydowanie tak, że Hiszpanie się trzymają z Polakami więc jakoś to się zaczęło mielić i jeździłem bardzo często do Hiszpanii to tak o, po prostu nawet zdarzyło się, że na, na jeden dzień na imprezę kiedyś sobie doraz poleciałem do Hiszpanii
0: Ale turystycznie, Ale tak, cały czas to była Tak, taka, zawsze turystycznie, takie zawsze
1: po prostu mhm. Mhm, takie city breaki yy, przeważnie już tak czułem, że chyba powoli nie chcę być w Londynie i pomyślałem sobie, że to będzie dobry moment, żeby przeprowadzić się właśnie do tej mojej wymarzonej Barcelony. I w tym momencie nastał kryzys. W, to w Hiszpanii wiadomo, że kraj był tym jakby dotknięty, dotknięty bardzo tak. bardzo mocno. Więc wszyscy ci moi właśnie znajomi mówili, że stary, zapomnij, w ogóle nie rób tego teraz, bo tylko się zniechęcisz. A to były też inne czasy jeszcze, kiedy ja pracowałem w korpo i musiałbym wiesz, szukać sobie... Tam na miejscu pracy. pracy. tam na no. miejscu, a to było w zasadzie, no, wszystko, wszystkich zwalniali bardziej, a nie, a nie zatrudniali. A więc sobie odpuściłem i tam z czasem przeprowadziłem się do Warszawy. No i w tej Warszawie mieszkałem prawie 8 lat, nie no, ponad 8 lat. Takim powodem i, i w zasadzie rzeczą, która mnie już faktycznie tak popchnęła do tego, że, że chciałem się wyprowadzić, była... Mówiąc ogólnie, już nie wchodzą też w szczegóły, sytuacja społeczno-polityczna w Polsce, z którą się absolutnie jakoś nie, nie zgadzam, jest mi z nią nie po drodze. I, i pamiętam taki moment, kiedy usiadłem sobie do kompa i do wiecie, nie? przeciągnąłem się i to co, co, co robię? Co teraz? Co, co, co teraz? I w zasadzie to znikąd przyszedł mi ten pomysł, żeby sprawdzić, jak stoją ceny, jeśli chodzi o wynajmowanie mieszkania na Majorce. Ponieważ na Majorce byliśmy zresztą tak, razem. Tak. Dwukrotnie Dwa razy, wcześniej. prawda? Tak. I tak jakoś sobie pomyślałem, że kurczę, może to będzie fajne miejsce, żeby tak się troszeczkę właśnie stylować, oderwać od jakiejś tam, powiedzmy, rzeczywistości. I jakoś na to też się nakłada to, że... Jak pierwszy raz, ale to już tak naprawdę dawno temu, poleciałem do Hiszpanii na wakacje. To były takie też moje pierwsze wakacje samemu. Na trzy tygodnie sobie po prostu pojeździłem po Katalonii i jeszcze do do Walencji wtedy skoczyłem. To, To pamiętam, że jak w tej Barcelonie wylądowałem, to było takie, że ojej, ja bym chciał w takim klimacie mieszkać, tam gdzie są palmy. I z jednej strony to może być takie takie romantyczne i w ogóle, bo nie masz tego w Polsce na co dzień, ale ja tak sobie myślałem wtedy, że nie, że ja faktycznie cieplejszego klimatu potrzebuję. No więc wracając do tych cen mieszkań, kiedy zobaczyłem, że one są wyższe niż w Polsce, w Warszawie, ale nie jakoś tak zabijająco wyższe, to stwierdziłem, że może to w zasadzie będzie miało sens i że że to się może udać. I i, i wtedy zaczęło się takie już na serio szukanie mieszkania na Idealiście. Jest strona idealista.com
0: podlinkujemy wszystko w opisie, gdyby ktoś miał ochotę poszukać.
1: Dokładnie. to jest taka strona, na której się wszyscy ogłaszają i jakby prywatni właściciele i agencje. Ponieważ ja jestem z pieskiem i i z tym psem musiałem się się wyprowadzić, to to jest taki tip, że kiedy zaznaczasz na na stronie, że jesteś ze zwierzęciem, no to wiadomo, że ilość ogłoszeń nagle drastycznie się zmniejsza i i od wielu ogłoszeń odbiłem się i odesłano mnie z kwitkiem, bo z, z psem nie. Ale z drugiej strony, ja tak samo pytałem się znajomych Hiszpanów, co co zrobić, czy faktycznie na, na dzień dobry sobie te oferty, że nawet się z nimi nie kontaktować, ale wszyscy mi mówili, że nie, że nie powinienem tak robić, że pisz, pisz po prostu do wszystkich, pisz, bo zawsze się może okazać tak, że jak to jest taki nieduży pies, to ktoś powie, że a dobra, w ogóle spoko. Czyli, mimo że w
0: ogłoszeniu było, że zwierząt, tam powiedzmy zwierzęta nie są akceptowane, to i tak, mimo wszystko warto pisać prywatne wiadomości do tych właścicieli.
1: Tak, dokładnie. Natomiast naj, najbardziej warto to pisać i zapy- pytać o to. Kiedy w tym ogłoszeniu nie jest w ogóle nic, nie mhm. ma nic o zwierzętach. Bo czasami mhm. jest wiesz, drukowanymi napisane, że, że nie, no acceptam maskotarz, mhm. a czasami nie ma nic i wtedy tym bardziej warto, warto się za, zapytać. Mhm. A są też takie, i ich no, czy znaczy jest niedużo, ale nie, że dwa. Że jest wyraźnie napisane, że tak, proszę bardzo, nie ma w okay. ogóle problemu z pieskiem czy skotkiem.
0: Okej, okay, czyli powiedzmy jest lipiec 2020 roku, jesteś w Polsce, masz psa, słoneczko e, yes. i, plan na to, <laughs> i plan na to, żeby przeprowadzić się do Hiszpanii, a konkretniej na Majorkę, co, co jest, zaraz cię o to zapytam, czy to jest duże utrudnienie, ale w, wydaje mi się, że już sama decyzja o przeprowadzaniu się do Hiszpanii jest trudna, a wybór wyspy, która jest trochę mniej dostępna jest chyba jeszcze trudniejsza, nie wiem, czy ty, ty tak to widzisz, ale myślisz o mieszkaniu, a jak to u ciebie wyglądało z pracą? Bo myślę, że wielu widzów też będzie to nurtowało, czy ty postanowiłeś sobie na przykład na miejscu szukać pracy, jak to hmm. u ciebie wygląda.
1: To jest największy problem i największe takie um, największa zagwozdka dla każdego, szkoda, bo tak. ja kumam, dokładnie, bo ja kumam, że i zresztą wszyscy mnie zawsze pytali, jak mówiłem, że się wyprowadzam, no a co z pracą? No ja na szczęście mam taką pracę i mam ją od 8 lat ponad, kiedy, kiedy właśnie wróciłem z Londynu do Polski, że pracuję zdalnie, więc nawet w tej pandemii nie, nie straszne mi się do Nic nowego dla ciebie. Nic zupełnie nic nowego, bo ja tak pracuję od zawsze i Mam tą przyjemność i ułatwienie w życiu, że faktycznie mogę sobie pracować zewsząd, czy się zajmuję montażem wideo i robieniem animacji generalnie. Natomiast jest to kwestia tego, że po prostu pakuję kompa i jadę gdzie chcę. I teraz właśnie tutaj wjeżdża ten motyw, wjeżdża dosłownie, bo przez to i przez psa to niekoniecznie w grę wchodził samolot, bo gdy byłby, no gdybym był sam i miał pracę w laptopie centralnie, to mógłbym sobie po prostu przylecieć i ucinałoby mi to naprawdę, ale bardzo, bardzo wiele problemów i właśnie takich wyzwań. Natomiast mając psa i pracując na dużym kąpie, ja wiedziałem, że mogę się wyprowadzić, że mogę się nawet na, na wyspę wyprowadzić, ale na przykład. Wiedziałem, że kanary to już nie mogą być, mm-hmm. bo no, jakbym Za się daleko? uparł, to by, to, by, to by i mogły, ale... Żeby... A znam znam
0: osoby, które się przeprowadziły rzeczywiście na, na wyspę, na Fuerteventura, też z pieskiem, ale bardzo duże wyzwanie. Oni to już naprawdę... No
1: właśnie, a ogarniali też samochodem? Po...
0: Tak, 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 samochodem no. się przeprowadza. Ale to, to trwało chyba z tydzień możliwe. i nie było pandemii. To jest jeszcze druga no, raga. więc właśnie, nie...
1: za samochód w, w jedną stronę finalnie jakoś tam było prawie 400 euro, więc pies, ja i samochód. Ale jak już, poszedł, jak już podjąłem decyzję, to już nie było odwrotu i musiałem po no prostu tak. uciłać. No tak, trzeba było kombinować tak żeby,
0: tak, żeby się tam znaleźć. No i jak z tym transportem było, bo nie miałeś samochodu z tego co wiem.
1: No tak, nie miałem samochodu yy, i to była też jedna z takich pierwszych rzeczy, jakie mi przyszły do głowy, że kurczę, no skoro się chcę przeprowadzić i chcę się przeprowadzić z sem i nie dam psa do luku bagażowego, bo to jest też teoretycznie można to zrobić, ale chyba nigdy się nie odważę, więc tym bardziej musiałem rozejrzeć się za samochodem. No i też ten samochód to nie tylko w kontekście samego przyjazdu tutaj na Majorkę, ale myślałem o tym, że kurczę, będąc tutaj to jednak warto mieć auto, bo... No bo z autobusem jasne ode mnie czwórka jedzie do centrum Palmy, ale na drugi koniec wyspy jakbym miał autobusem miejskim się
0: poruszać na to już głowy. No
1: wiesz, jest to do zrobienia znowu, ale, ale warto auto jednak mieć.
0: Mhm. A ty Tak. I planowałeś też sobie tam trochę y, zwiedzać pewnie, miałeś gdzieś tam z tyłu w głowie, że skoro tam Jasne. będziesz, no to, to na pewno ci się Jasne. to przyda. Okay. Oczywiście. I, I nadszedł ten dzień, kiedy już jechałeś do, do Hiszpanii, no i później. Y, do Barcelony najpierw, prawda? A później się przeprawiałeś już na, na Malarce. Tak. Jak ta podróż wyglądała? Jak ją podzieliłeś tak od strony praktycznej, jakbyś się mógł trochę podzielić? Mm-hmm. Yy,
1: no przede wszystkim pytasz mnie o rzeczy, które na razie jeszcze są gdzieś tam w mojej głowie dosyć traumatyczne. Yy, I mówię to zarówno żartując, jak i nie żartując, bo wymagało to tyle, tylu, jakby takiej koordynacji, i przygotowań i tej niepewności, że ja mam wrażenie do dzisiaj, że po pierwsze trochę wyparłem to, co się działo. Po drugie e, też się śmiałem, że, że mam wrażenie, że jadę w takim tunelu po prostu i jadę z zamkniętymi oczami. Jako, że to jest podróż bardzo długa, to musiałem wykmienić jakiś postój gdzieś. I na szczęście e, mamy kuzyna, który mieszka w Szwajcarii. Więc zostałem sobie w Curychu, natomiast musiałem na jednym wdechu z naszego Ostrowa Wielkopolskiego przez całe Niemcy po prostu pocisnąć do do, do tego Curychu, bo też nie bardzo można było się zatrzymywać. Wszystko było spoko, miałem wrażenie, że jestem takim ślimakiem który ma na sobie cały, domek cały dom. i Wszystko, cały, do, cały swój dom, cały swój dobytek. Jeszcze psa do tego. Teraz druga część musiała jeszcze nastąpić, czyli córych Majorka. W międzyczasie okazało się, że znowu we Francji nie bardzo się można zatrzymywać. W sensie nie mam, nie mógłbym noclegu nigdzie, w sensie wykupić jakiegoś, czy w hotelu, czy w hostelu, czy w motelu przy, mhm. przy jakiejś autostradzie.
0: Bo obostrzenie.
1: Tak, i to było też bardzo stresujące, takie, wiesz, co, codziennie sprawdzanie y, i to tylko na rządowych oficjalnych stronach, żebym, żebym się gdzieś nie, y, jakby nie nadział na jakieś niesprawdzone informacje, bo to też powodowało u mnie stres. Kolejnym jakby utrudnieniem było to, że y, w Hiszpanii robiło się coraz goręcej, jeżeli chodzi o pandemię, a najgorzej robiło się w Katalonii.
0: Mm-hmm.
1: więc ja wiedziałem, że muszę przejechać przez Katalonię. tak, że wtedy się też przejechać... gr-
0: granice się zamykały między komunidades, y, prawda?
1: tak, między regionami tutaj w Hiszpanii, więc wcale nie było powiedziane że przejechałbym wiesz w Barcelonę do Walencji mm-hmm. ale i, i też do końca, jakby póki nie wjechałem to nie byłem pewien czy granica państwa, czyli Francji, i w sensie Hiszpanii z Francją, nie będzie zamknięta, skoro inne są zamknięte. I teraz jedne źródła podawały tak, drugie źródła nic nie mówiły. Kiedy jeszcze we Francji jechałem, wiesz, na autostradzie jak, jak zwykle dosyć spory ruch, ale już na tej, powiedzmy, ostatniej prostej, do przejścia granicznego, tam się jakoś bardzo cicho zrobiło. Tam po prostu pojedyncze auta jechały, więc miałem wrażenie, że kurczę, być może faktycznie zamknięta ta granica. Jechały tylko ciężarówki od czasu do czasu, a tak to puściutko.
0: I ty po prostu.
1: I ja z psem i z tym wszystkim na na plecach.
0: Dobytkiem.
1: Tak. I kiedy nade mną po prostu przeleciała wielka tablica z napisem Espania, to miałem ochotę płakać, po prostu, wiesz, taki stres mi po prostu puścił, ale to jeszcze nie wszystko, bo musiałem jeszcze jakby wjechać faktycznie do, do państwa. No i w pewnym momencie yy, patrzę, że zaczyna się robić jakby korek z tych ciężarówek. Więc mówię o nie, czyli jednak jest, jest jakaś blokada, sprawdzają coś. Ale faktycznie było tak, tylko że nie, no nie była żadna blokada, tylko jakby zwężyła, policja zwęziła e, autostradę do jednego pasa. E, no i Policjant tylko robił pasza, pasza. Nie pytałem, nie zatrzymywałem się, jedź, po prostu jedź. I jak już wjechałem do tej Hiszpanii, to już takie, że naprawdę... Uff. Jestem, jestem w Katalonii, wszystko jest ok, nic nie jest jakby pozamykane, nie, dzieje się, nie dzieją się te dantejskie sceny, jak to można było sobie wyobrazić patrząc w telewizor. I wtedy nastąpiło jeszcze jedno takie utrudnienie, o którym ja w ogóle nie pomyślałem i zupełnie nie, nie, nie przewidywałem, to takie, że i trochę tutaj już nawiążę do hiszpańskiego, że trzeba było zapłacić za autostradę. Tylko, że wcześniej i w, w sensie w Szwajcarii musiałem kupić winietę. W, w Francji musiałem też kupić na każdym, jakby wiesz, na każdych logatkach musiałem zapłacić my. tak, na, na, na bramce i płaciłem kartą. I jakby w ogóle mi nie przyszło do głowy, że powinienem mieć gotówkę. Zupełnie nie miałem nic gotówki ze sobą. A w Hiszpanii mi odrzuciło moją kartę. Na której wiedziałem, że jest kasa, więc jakby nie, 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 nie taki to problem. I mówię, on nie, nie, nie wierzę.
0: I jesteś na momencie, tej autostradzie, jestem, tak? Ta karta... Jestem na autostradzie,
1: jestem na bramkach. Po prostu jestem już wiesz, pierwszy, mam przejeżdżać. Za mną już kolejka samochodów, więc był tam guziczek z napisem Ajuda.
0: To już się hiszpański ja, przydaje, się żeby wiedzieć, że to, to Hiszpański
1: przydaje, tak, tylko że jakby podnosi słuchawkę ktoś, kto m- miałem wrażenie, że powiedział do mnie po prostu le, le, le. tarjeta no funciona i y no tengo dinero. Jeszcze <laughs> wtedy nie pamiętałem, jak się mówi efekt I patrzę, idzie typ. Ok, no więc ty przyszedł z terminalem wbił tam, to było typu 13 euro zapłaciłem terminalem i i spoko, i poszło
0: czyli trzeba mieć ze sobą gotówkę jakby co?
1: w samochodzie warto mieć zawsze parę parę euro tak. natomiast już się zaczęła zbliżać bo to było w zasadzie kluczowe w tej drugiej części podróży zaczęła się zbliżać godzina, kiedy ja już powinienem być w porcie w centrum Barcelony, gdzie, gdzie jest port, gdzie musisz odebrać też kartę na samochód, jakby zamienić swoją kartę, jakby bilet. O, bilet mhm. zamieniasz na kartę pokładową i kartę samochodową. No więc jeszcze to, Barcelona też jest znana z tego, że nie jest najbezpieczniejszym miejscem, jeśli chodzi o, o, o właśnie złodziei i, i w ogóle zwłaszcza w centrum. A ja mając wszystko I cały na dobytek w, jeszcze. samochodzie, plus tak. psa, wolałbym i wolałem, żeby mi się nic z tym nie nie wydarzyło, więc dojechałem do do tego miejsca. To jest tam w ogóle na samym końcu La Rambli, gdzie jest też World Trade Center w w Barcelonie. Właśnie tam się to to dzieje, więc zostawiłem samochód przed. Wybiegłem. To już jakby późno wieczorem, więc na szczęście tam nikogo nie było, ani żadnej kolejki, ani nic, więc wymieniłem te papiery. Wytłumaczyła mi pani, gdzie pojechać. I na półtorej godziny przed odpłynięciem, czyli tak jak w zasadzie było na bilecie, zaparkowałem jako pierwszy przed wjazdem na prom. Dostałem swoją kajutę, bo miałem wykupioną kajutę, żeby móc psem sobie. I znowu taki tip, można mieć psa zarówno właśnie w takiej jakby dedykowanej klatce, gdzie zwierzęta mogą iść i to kosztuje oczywiście dużo mniej a można sobie wykupić kajutę z psem
0: mhm. jaki to jest koszt, ja... pamiętasz?
1: O, nie, nie pamiętam, ale chyba typu 30 euro więcej okay. więc okay. to też nie jest jakiś majątek że dwa razy cena czy coś tylko, mhm. tylko trochę więcej jeszcze ta jest, podróż
0: do Palmy Cię czekała przez całą Majorkę.
1: Tak, to jest ja wiem, z 60 km, ale na szczęście autostradą i w nocy, więc to była tak naprawdę no, parę minut, mm-hmm. nie, nawet nie godzina. Mm-hmm. Ale działo się to o czwartej rano i teraz już prawie ostatni jakby puzel w tym wszystkim to to, to to, że tutaj już wtedy było to kodekeda, czyli godzina policyjna. Będę w al o 4 rano, a do 6 jest godzina policyjna. No i pani na infolinii powiedziała mi, że z biletem to w ogóle nie powinno być problemu, żebym się nie przejmował i tak dalej. Pewnie ma rację, bo nie będę jedynym przecież, więc to też nie tak, że że faktycznie dzień nie może być poza domem już zupełnie, bez jakby mając powód. No więc zgodnie z rozkładem dobiliśmy do do Majorki, wysiedliśmy, wyjechałem z z promu w w Alcudii. Dojechałem około godziny piątej. No i około właśnie tej piątej znalazłem gdzieś parking przy przy domu, który już miałem przyklepany i ugadany z właścicielem. No ale teraz właściciel nie mógł przyjść do mnie z tym kluczem. Nawet jeżeli by chciał o o tej piątej, byłby tak miły i po prostu przyjechał. No to nie mógł, więc ja znowu sobie ucięłem krótką drzemkę w samochodzie. I w zasadzie tak wyglądała moja podróż, a potem to już po prostu było ogarnianie mieszkania i tak dalej.
0: Ale tutaj się zatrzymamy. To jest pierwsza część rozmowy. Zapraszam Was już teraz na drugą, w której Michał opowie nam to, jak wyglądały jego początki na Majorce, jakich formalności musiał dopełnić, żeby móc czuć się pełnoprawnym mieszkańcem Majorki No i generalnie jak te początki mieszkania na wyspie wyglądały.